0: Video 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marie
1: Kaiser. So ist es. Die Agentinnen grüßen und wir haben ihnen wieder ein
0: sehr, sehr schönes Buchpaket geschnürt heute. Ganz oben auf dem Paket liegt Seruja Chalef und ihr Debütroman. nicht ich. Wir hatten das Glück, mit ihr sprechen zu können. Und ganz am Ende unserer Sendung, da machen wir dem Radio 1-Claim nur für Erwachsene alle Ehre. Es wird heiß. Gesa, du versuchst wieder hier <lacht> so wild zu teasen, dass alle bis zum Schluss dranbleiben. Radio 1,
2: Favorit Buch.
3: Eine Frau verlässt Kind und Mann. Für einen Geliebten, der eine Enttäuschung ist, weil er stets so müde ist, dass er nach einer Viertelstunde direkt wieder einschläft. Die namenlose Erzählerin bereut, sie erstickt in Schuldgefühlen, bewegt sich am Rande des Wahnsinns. Und fürchtet, dass ihre Tochter von Soldaten aus dem Kindergarten entführt wird. Nicht ich, so heißt der Debütroman von Literaturstar Zeruja Shalev, der 1993 in Israel veröffentlicht wurde und für einen Literaturskandal gesorgt hat. 30 Jahre später erscheint er nun zum ersten Mal auf Deutsch. Jetzt ist Zeruja Shalev zu Gast bei den Literaturagenten.
4: So nice to meet you, Zeruja Shalev. Thank you. Very nice to meet you too.
3: Sie
1: beschreiben im Vorwort, dass Sie durch einen glücklichen Zufall begonnen haben, dieses Buch zu schreiben. Sie hatten bis dahin ausschließlich Gedichte geschrieben und waren Lektorin. Und weil ein Autor zu spät kam zu einem Treffen, haben Sie die ungewisse Wartezeit genutzt. Wie erinnern Sie sich an diesen Moment? Also war das wie so ein Ausbruch?
4: Wow, I remember this moment as if it happened yesterday. Yes, I was waiting for him. Ich
5: erinnere mich an diesen Moment, als wäre es gestern gewesen. Ich habe auf ihn gewartet und er war spät dran und ich war nicht zu Hause. Wissen Sie, zu Hause haben wir immer so viele Dinge zu tun, Geschirr oder Wäsche waschen. Aber ich war draußen. Es gab keine Handys, also konnte ich keine Zeit verschwenden. Und plötzlich spürte ich dieses körperliche Gefühl in den Fingern. Einen Drang, die Worte einzusammeln, die wie von selbst kamen. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich einen Satz nach dem anderen geschrieben habe. Vielleicht zehn Seiten in weniger als einer Stunde, ohne eine Pause zu machen. Und dann begann ich zu lesen, was ich geschrieben hatte und hatte keine Ahnung, woher es gekommen war. Das war eine große Überraschung für mich. Und wohl die dramatischste Art, mich hier
4: Buch begonnen This habe. was the most dramatic way that I have started a book. <laughs>
0: Also Sero Yashalev hat erzählt, dass sie sich daran erinnert, als wäre das gestern gewesen, dieser Moment. Sie hat da gesessen, hat äh, nichts zu tun gehabt, hat auf den Autor gewartet, konnte keine Wäsche waschen, kein Geschirr und sie hatte richtig in den Fingern so ein Gefühl gespürt. Ich muss jetzt schreiben und hat dann in weniger als einer Stunde zehn Seiten geschrieben. Sie sagt, es ist wohl die dramatischste Art, wie je ein Buch bei ihr begonnen habe. Es geht ja in dem Buch um eine Frau, die ihre Familie verlässt, eine Mutter, die alles nach dem Rhythmus ihres Kindes machen wollte, dabei alle Haare verloren hat und es war dennoch nie genug. Es ist ein Klagegesang, es geht um Reue, die Rollenanforderungen an Frauen, die die besten Ehefrauen sein müssen, Geliebten und Mütter, am besten alles auf einmal. Ein Buch, das wirklich wunderbar ins Jahr 2024 passt und wir haben Seruja Schalef gefragt, waren Sie mit Nicht-Ich einfach viel zu früh dran, 1993?
4: Yes, you know, it's, it's strange, but Sometimes I feel that maybe the book fits our presence more, also from es ist seltsam, aber manchmal
5: habe ich auch das Gefühl, dass das Buch vielleicht besser zu unserer Gegenwart passt, auch aus literarischen
2: Gründen,
4: weil
5: es so ein kaputter Text ist. Es ist wie ein gebrochener Monolog mit vielen verschiedenen Wahrheiten, die nebeneinander existieren. An so etwas sind wir heute wegen der sozialen Medien viel mehr gewöhnt. Und auch das Konzept der Mutter hat sich sehr verändert. Ich glaube, das Thema ist heute ein bisschen weniger tabu als vor 30 Jahren, zumindest in Israel. Als ich vor zwei Jahren begann ich wieder zu lesen, war ich zutiefst überrascht, als ich feststellte, dass es besser zur heutigen Zeit passt, als
4: damals in die 1990er-Jahre.
1: Die Kritik an Israel war damals ist damals vernichtend über diesen Roman hergefallen. Zeruya Shalev, können Sie sich heute erklären, was dafür gesorgt hat, dass ihr Debütroman so viel Wut und Unverständnis abbekommen hat?
4: Yes, I I can understand because first of all in, in Israel in the 90 ern to speak in such a daring way about motherhood, I think it was too much. Ja. Yeah. Ich kann das verstehen. Es war aus damaliger
5: Perspektive sehr gewagt, auf diese Weise über Mutterschaft zu schreiben. Die Mutter im Buch ist sehr ambivalent gegenüber ihrer Tochter. Sie hat sogar Angst vor ihrer Tochter. Sie schafft es nicht, als Mutter so zu funktionieren, wie sie es wollte. Es ist schwer für sie, ihre Freiheit für das Kind aufzugeben. All diese Themen waren damals in Israel nicht sehr populär. Und natürlich ist die Erzählerin keine nette Frau. Sie ist nicht sehr sanft. Sie ist voller Wut. Sie gibt die, Schuld. die Kritiker fällten damals moralische Urteile über sie, was sie für eine schlechte Mutter und Ehefrau sei, die ihren Mann betrügt, einen Liebhaber hat und ihre Familie vielleicht sogar verlässt. Sie verhält sich nicht so, wie es von einer jungen Mutter und Ehefrau erwartet wird. Die Kritiker reagierten darauf sehr aggressiv. Und natürlich habe ich das persönlich
4: genommen. Die waren sehr aggressiv her, and of course, I took it personally.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Viele hätten aber nach so einer vernichtenden Welle der Kritik wahrscheinlich nie wieder einen Roman geschrieben. Sie aber haben Liebesleben geschrieben und sind eine weltweit gefeierte Schriftstellerin geworden. Wie haben Sie es geschafft, diese tiefe Niederlage, dieses
4: Gefühl des Scheiterns zu überwinden? Well, first of all, it took time, and I didn't know. Erst
5: einmal hat es Zeit gebraucht. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe sogar überlegt, einfach zu schreiben, ohne die Texte zu veröffentlichen. Denn ich hatte immer das Gefühl, dass das Schreiben meine Identität ist. Ich habe mit sechs Jahren angefangen zu schreiben. Also war das kein Grund, mit dem Schreiben aufzuhören. Aber ich dachte, dass ich vielleicht nie wieder etwas veröffentlichen würde Aber das Schreiben funktionierte nicht mehr.
4: Drei Jahre lang sind mir keine Worte mehr eingefallen. Und als sie dann kamen, fühlte es sich wie eine Heilung an, wie ein Sieg. Als ich anfing, Liebesleben
5: zu schreiben, war ich einfach nur glücklich, die Freude am Schreiben wiedergefunden zu haben. Es war für mich wie ein Neuanfang. Und ich bin, glaube ich, nach dieser Erfahrung
4: ein bisschen härter geworden. Radio 1
2: Favorit
4: Buch
0: und das ist in dieser Woche Nicht-Ich, der Debüroman der israelischen Schriftstellerin Seruja Shalev, die nach 30 Jahren jetzt den Debüroman zum ersten Mal auf Deutsch veröffentlicht hat. Und wir haben sie zum Interview in Berlin getroffen. Ich glaube, es ist mein
1: komischstes Buch, haben Sie, Seruja Shalev, in dem Interview Nicht-Ich gesagt. Ehrlich gesagt, wir finden das, glaube ich, beide auch. Viele aber werden das Buch eher wütend, bitter grausam oder vielleicht auch verstörend finden. Was genau macht für Sie die Komik des Romans
4: aus? Well, I think it's because it is so surrealistic And full of, uh, absurdic situations.
5: Nun, ich denke, das liegt daran, dass der Roman so surrealistisch ist, voller absurder Situationen und Dialoge, die so niemals wirklich stattfinden würden. Das Buch ist voller Übertreibungen und es steckt sehr viel schwarzer Humor darin. Der Roman ist sehr extrem, also auch der Humor in seiner Schwärze irgendwie extrem. Der Roman ist so absurd, wie unser Bewusstsein auch manchmal sein kann und ich bin fest davon
4: überzeugt, dass unser Bewusstsein sehr lustig sein kann kind of the absurd that, that we have in, in our consciousness and I think our consciousness can be very funny.
0: Um vielleicht mal einen Eindruck zu bekommen, wie absurd es in Nicht-Ich zugeht, vielleicht mal ein Beispiel. Der Vater der Erzählerin verwandelt sich in eine Kuckucksuhr, die immer zur vollen Stunde ruft, wir werden alle sterben. Es gibt Kritiker, die sich beim verzweifelten Versuch, den Roman zu verstehen, Sigmund Freuds Traumdeutung zu Hilfe geholt haben. Seruja Schaleff, wie gefällt Ihnen diese Vorstellung?
4: Well, well it is not absurd, because... Ich finde das gar nicht so
5: abwegig, denn das Buch spiegelt ja wirklich eine Art rohes Unterbewusstsein wider, würde ich sagen. Und wenn wir über das Unterbewusste sprechen, denken wir sofort an Freud. Aber die Frage ist, wie wir mit einem solch rohen, unterbewussten Material umgehen. Vielleicht müssen wir das gar nicht bis ins Letzte interpretieren oder nach der Realität suchen, die darin enthalten ist. Vielleicht reicht es einfach in diesen geisteszustand einzutreten und dort zu bleiben.
4: vielleicht ist das der richtige Weg
1: Sie schreiben im Vorwort, dass Sie dem Text für die deutsche Übersetzung noch einmal mütterliche Zuwendung haben zu kommen lassen, so wie Sie das vor 30 Jahren vielleicht nicht in der Lage waren zu tun, in Zusammenarbeit mit Ihrer Übersetzerin Anne Birkenhauer. Wie hat sich der Text durch diese mütterliche
4: Zuwendung verändert? Well, I didn't do major changes, but still, when I read it uh, after 30 years,
5: ich habe keine großen Änderungen vorgenommen, aber ich konnte meine 30-jährige Erfahrung als Autorin und als Lektorin nutzen, um Sätze oder Bilder im Roman zu schärfen, die fast fertig, aber eben noch nicht ganz fertig waren. Ich habe versucht, dem Buch zu helfen, ein bisschen zu wachsen. Vielleicht ist das die mütterliche Umarmung, die ich meinte. Ich habe die Struktur verändert und auch den Titel. Der ursprüngliche Titel war »Tanzen – Stillstehen«. Es war ein Titel, der mir vor 32 Jahren in einem Traum erschienen ist und ich beschloss, ihn für das Buch zu verwenden.
6: Aber dann habe ich es bereut.
5: Der Titel »Nicht ich« gefällt mir jetzt viel besser. Ich hatte das Gefühl, dass ich dem Buch jetzt die Zeit, Konzentration und Erfahrung geben kann, die ich damals nicht hatte. Es war ein wunderbares Gefühl, zu diesem Roman zurückzukehren und ich fühlte mich sehr verbunden mit der Person, die ich war, als ich diesen Text geschrieben habe. Alle Veränderungen sind aus diesem Gefühl der
4: Verbundenheit entsprungen. Sie kamen I, I, von innen. I could completely relate to to who I was when I wrote it, and all the changes were exactly from from this point, from inside.
0: Immer wieder habe ich mich beim Lesen gefragt, wie nah die Erzählerin sich eigentlich am Rande des Wahnsinns befindet. Einmal fürchtet sie, dass ihre Tochter entführt worden sei aus dem Kindergarten von Soldaten. Zu viele unterirdische Gänge führen zu diesem Kindergarten. Da laufen mir zu viele Leute rum, sagt sie. Ich bin mir sicher ab und zu verschwindet in diesen Gängen unbemerkt ein Kind. Natürlich habe ich, als ich das gelesen habe, direkt an die Geiseln des 7. Oktober gedacht, an den Terrorakt der Hamas in Israel. Wie empfinden Sie selber
4: i was a bit after after ich war selbst auch
5: geschockt nachdem es passiert ist und ich gemerkt habe dass das in meinem buch vorkommt die Mutter im Roman hat Angst, dass ihre Tochter entführt wird und sie erwähnt all diese Tunnel. Ich war geschockt, denn damals habe ich es als eine Art Metapher benutzt, als ein Bild für ihre innere Welt. Ich habe es nicht als eine realistische Option betrachtet. Und die Tatsache, dass es nun wirklich passiert ist, zeigt, dass Albträume wahr werden und dass diese Dinge noch viel schlimmer werden können. Es ist wirklich erschreckend und sehr tragisch. Es ist wirklich sehr schwer zu verstehen, wie wir unseren Alltag weiterleben. Können, wenn so viele Menschen als Geiseln gehalten werden und Frauen und Männer vergewaltigt und gefoltert werden, während wir hier sitzen.
4: Es ist einfach schrecklich. Was soll ich sagen? Es bricht mir das Herz. <lacht> Wie sehr
1: ist Ihr eigenes Leben und Schreiben im Moment vom Terrorakt des 7. Oktober 2023 geprägt? Und wie viel Hoffnung haben Sie, dass der Krieg in Nahost bald vorüber sein wird?
4: Well, my life has been completely changed. I mean, I didn't have to leave my home like many Israelis and I didn't lose a, a, close, a close person, fortunately. Mein
5: Leben hat sich vollkommen verändert. Ich musste meine Heimat nicht verlassen, wie viele andere Israelis, und ich habe zum Glück keine nahestehende Person verloren. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich so viel verloren habe. Wir alle haben so viel verloren. Ich kann im Moment keinen Roman schreiben. Ich schreibe Artikel für Zeitungen, Reden für Demonstrationen. Ich schreibe Trauerreden. Aber ich kann nicht mehr zu dem Roman zurückkehren, an dem ich vor dem 7. Oktober gearbeitet habe.
6: Alles hat sich völlig verändert
5: und das Ende ist noch nicht abzusehen. Aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben und glaube immer noch an die Zwei-Staaten-Lösung. Ich denke, dass wir keine Alternative haben und uns einigen müssen. Natürlich kann ein palästinensischer Staat direkt neben Israel leicht zu einem Terrorstaat werden. Aber ich denke, wir können mit jedem Frieden schließen, der in Frieden neben Israel und nicht an Stelle von Israel leben will. Ich hoffe, dass wir Palästinenser finden können, die in Frieden neben in uns leben wollen und Israel wir es schaffen
4: instead of dass wir i hope that we can find palestinians that are more motivated that want to live in peace next to us and that it will become true Thank you so much for talking Thank to you. us. Thank <lacht> you. Thank you very much. Und
0: wenn auch Sie jetzt Seruja Schalefs Debütroman mit dem neuen Namen Nicht Ich lesen wollen, der Roman ist im Berlin Verlag erschienen in der Übersetzung von Anne Birkenhauer. 208 Seiten kosten 24 Euro. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat neue Volksmusik,
1: so nennt sich, was die österreichische Band Adwenger seit Jahren sehr erfolgreich praktiziert. Mit vielen internationalen Musikern und Gruppen hat die Band schon gemeinsame Sache gemacht, mit dem britischen Avantgarde-Gitarristen Fred Frist zum Beispiel, oder auch mit der
0: serbischen Roma-Blaskapelle Markovic orchestra Und Markus Binder, der singt nicht nur bei Adwenger, er spielt außerdem Schlagzeug und Maultrommel und er schreibt selber Bücher und Essays, die im Berliner Verbrecher Verlag erschienen sind. Was ihm bei ihm so literarisch einschlägt, das verrät er uns in seinem Wirkungstreffer.
6: Als erstes kommt mir in den Sinn ein Buch, das mich doch jetzt schon seit Jahren beeindruckt hat und auch die Bücher, die von diesem Autor seither gefolgt sind. Und das ist das Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert von Thomas Piketty einem französischen Wirtschaftsprofessor, äh, äh, der in Paris lehrt, der aber irgendwie äh, jetzt auch eine äh, Internetseite hat, wo, wo global sich äh, WirtschaftsexpertInnen äh, mit äh, der ökonomischen Frage beschäftigen. Und dieses Buch hat mich Deswegen so nachhaltig beschäftigt, weil wir uns natürlich alle die Frage stellen: Wie kann das weitergehen? Wie also nachdem wir als einfach merken, dass wir, dass mit der bisherigen Wirtschaft, die mit der bisherigen Ökonomie das Ganze an die Wand gefahren wurde und weiterhin wird, und sozusagen die Frage sich stellt: Wie sieht eine politische Alternative aus? Und Piketty schlägt eben eine Alternative vor, die nennt er partizipativer Sozialismus und das scheint mir eine höchst interessante Form zu sein, wie sich das Wirtschaftssystem, also das Kapitalistische ändert, weil das war immer auch das Problem, dass die Frage, ja was ist mit Kommunismus, was ist mit Marx, das ist doch alles schon lange, lange her und wie schauts denn mit einem Update aus? Und ich würde mal sagen, Piketty hat eine Art von Update vorgeschlagen, das sehr interessante Aspekte hat, das sehr global gedacht ist und das vielleicht eine Möglichkeit ist sein kann, wie wir das Disaster noch in den Griff kriegen. Markus Binder von der
1: österreichischen Folkband Adwinger empfiehlt Thomas Piketty das Kapital im 21. Jahrhundert. Erschienen bei CH Beck, übersetzt von Ilse Utz und Stefan Lorenzer. Das Taschenbuch mit schlanken 815 Seiten kostet 20 Euro. Nach einem Schlaganfall ist Junos Vater fast vollständig gelähmt und kann nur noch durch Augenbewegungen kommunizieren. Zehn Jahre lang pflegt ihn Junos Mutter erst in einem Heim, später zu Hause, bis der Vater stirbt. Irgendwann macht sich Junus auf die Suche nach den Erinnerungen an diesen Vater. Ein Mann, der mit lauter Stimme lachte und auf Arabisch fluchte, der häufig abwesend und leicht reizbar war und der eine große Einsamkeit erlebt hat.
0: Von dieser Reise erzählt Dennis Utlo in seinem großartigen Roman Vaters Meer von einem Schicksalsschlag, der eine ganze Familie trifft, von einer Vater-Sohn-Beziehung, die abrupt endet und von Migration und Zugehörigkeit. Und bei den Kollegen von RBB Kultur, läuft seit dem 2. Januar dieser Roman als Komplettlesung im Programm. Dennis Utlo und den Schauspieler Mehmet Ateschi, der den
1: Roman spricht, beide können Sie jetzt am Mittwoch, am 31. Januar live im Haus des Rundfunks erleben, moderiert von unserer Kollegin Anne-Dore Der Eintritt kostet 8 Euro, Beginn ist um 20 Uhr und wir hören jetzt den Anfang von Vaters Meer.
7: Unser Name, unser Name ist bedeutungslos sagte Vater, ein Name, den ein Beamter seinem Vater, also meinem Großvater, gegeben habe. Vater sagte, viele Namen aus der Zeit, in der die Türkei die Nachnamen einführte, gehen auf die Launen geistloser Beamter zurück. Auch sind erstaunlich viele Menschen damals offiziell am 1. Januar geboren. Ganz einfach, Name Stein, Geburtsdatum 1.1. Aber unser wahrer Name ist schön, sagte er. Irgendwann werde er diesen Namen in seinen Pass eintragen lassen, und dann hätten wir einen neuen, nämlich unseren alten und wahren Namen. »Wie lautet er?«, fragte ich. In meiner Erinnerung gingen wir spazieren. Die Sonne schien durch wassergrüne Blätter. Da war ein See in der Stadt. Vater sagte, »Beit Heido. Das ist unser wahrer Name.« »Was bedeutet er?« Vater lachte. Es war dieses tiefe Lachen aus seiner Kehle. »Banditen«, sagte er, und das schien ihn ungemein zu freuen. Auch mich freute das. Ich hatte einen geheimen Namen. Er gehörte Banditen. Einige Zeit später sah ich bei einer Buchvorstellung in der Aula unserer Schule zum ersten Mal einen Schriftsteller und konnte es kaum fassen. Für mich gehörte so jemand zu höheren, nahezu unsterblichen Wesen. Sie waren nicht aus Fleisch und Blut, womöglich sogar nicht irdischen Ursprungs, ihre Worte hatten mit Gravitation und Sternen zu tun, mit Licht und Dunkelheit. Wir, mehrere hundert Kinder, betrachteten diesen Mann auf der Bühne unserer Aula. Er hatte tatsächlich etwas Außerirdisches an sich. Das dünne blonde Haar fiel auf den Kragen seines Trenchcoats. Die Beine hatte er übergeschlagen, er machte auf mich den Eindruck, dass die Kinder, für die er doch schrieb, ihm gleichgültig blieben. Womöglich verfasste er diese Texte gar nicht für sie oder nicht für jene, die hier vor ihm saßen, sondern für noch Ungeborene oder längst Verstorbene. Zu Hause erzählte ich Vater, dass ich dieses Buch über Räuberhelden im mittelalterlichen England lesen wolle. Das graue Licht schimmerte durch die Glastür des Balkons, vor der Vater stand und hinausschaute. Er antwortete, dass ich keinen Grund hätte, von den halbgaren, letztlich gestohlenen Erzählungen des Westens beeindruckt zu sein. Aber ich will sie gerne lesen, sagte ich. Das ist Schwachsinn, rief Vater. Ich bräuchte solche Märchen nicht, die mich vor falschen Götzen knien ließen. In mich selbst sollte ich blicken. Dort lägen die Geschichten vergraben. Mutter sagte … Alles ist für den Menschen. Das galt für Mandelentzündungen, Windpocken, Durchfall und Liebeskummer. Alles für die Menschen. Wer bestimmt das, fragte ich. Gott. Warum hat Gott das so gewollt? Wir brauchen Mandelentzündungen, damit wir glücklich sind, wenn wir morgens aufwachen und schmerzfrei schlucken. Alles für die Menschen galt auch für Autounfälle, Fahrradunfälle und Unfälle im Haushalt. Es galt nicht für Erdbeben und Flugzeugabstürze, zumindest sagte Mutter es dann nicht. Es galt auch nicht für das Stürzen von der Leiter, wenn man allein zu Hause war. Denn Einsamkeit sei nur für Gott, nicht aber für Menschen. Deshalb habe Gott erst die Tiere für Adam geschaffen und dann, als es nichts an der Einsamkeit änderte, seinesgleichen. Es galt auch nicht für eine Mittelohrentzündung, wenn man trotz empfindlicher Ohren tauchte. Aber es galt für Fieber und Erkältungen. Und das war hilfreich. Denn was für die Menschen bestimmt war, das ertrug ich leichter als die Dinge, die nicht für die Menschen waren. Vaters erstes Fallen war für die Menschen. Vaters zweites Fallen war ein Erdbeben.
0: Ein Auszug war das. Aus Vaters Meer von Dennis Udlu gelesen vom Schauspieler mit Ateshi. Und die komplette Lesung können Sie sich anhören auf RBB Kultur auf der Webseite. Oder Sie gehen am allerbesten zur Lesung. Am 31. Januar im Haus des Rundfunks. Und wenn Sie sich auf die Lesung gut vorbereiten wollen, im Surkamp Verlag ist der Roman Vaters Meer erschienen. 384 Seiten kosten 25 Euro. Vergangene Woche, Gesa, war ich mit Thomas hier und wir haben dich beraten, beziehungsweise für deine Mutter in unserer neuen Rubrik die Radio 1 Buchbehandlung. Hast du dich für die erste Runde als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt? Genau, ich
1: war euer Guinea-Pick, euer, euer kleiner Laborfall und tatsächlich habe ich aber eine realistische Buchberatung eingefordert, nämlich für meine Mutter, der es gerade irgendwie nicht so richtig gülden geht und da hat Eleni Eftemio letztes Mal aus der äh, Buchhandlung Leseglück in Neukölln beraten und das war eine sensationell passende Beratung. Also ich bin wild entschlossen, ähm, einfach mal zu gucken, wie weit das Buch wirklich trägt. Und wir haben jetzt hier gleich nach den Nachrichten die nächste Buchbehandlung und sind schon total gespannt. Also dann mal am wirklichen Objekt an einer
0: echten Radio 1 Hörerin. Das haben wir ganz lange überprüft, ob sie auch wirklich ausführlich vorher Radio 1 gehört hat. Sie könnten auch demnächst mal eine Radio 1 Buchbehandlung bekommen für alle möglichen Lebenssituationen. Glückliche, nicht ganz so glückliche. Also da können Sie alles reinschreiben und sich dafür bewerben auf radio1.de. Ganz genau. Und äh, die Mails kommen
1: dann an uns und wir würden Sie dann vielleicht schon in einer der nächsten Sendungen beraten. Wir würden uns sehr
6: freuen. Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ah, ah, ah. Ich verschreibe Ihnen da mal. Hm.
0: Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Egal in welcher glücklichen oder nicht ganz so glücklichen Lebenslage Sie sich vielleicht gerade befinden, es gibt immer die Möglichkeit, das alles ein bisschen besser zu machen, nämlich mit dem richtigen Buch und das finden wir jetzt für Sie immer bei der Radio 1 Buchbehandlung am Sonntag.
1: Sie können sich dafür ganz einfach bewerben auf radio1.de und unseren kleinen Fragebogen ausfüllen. Da fragen wir zum Beispiel, ob Sie vielleicht Allergien gegen bestimmte Bücher haben, ob bestimmte Bücher Ihnen besondere Leseerlebnisse beschert haben. Vor allem aber wollen wir natürlich von Ihnen wissen, welche... Welche besondere Situation, welche Lebenslage oder welchen sonstigen Anlass gibt es für die Buchbehandlung?
0: Und Radio 1-Hörerin Dora hat genau das getan und uns geschrieben. Sie hat geschrieben, ich brauche ein gutes Mittel zur Behandlung von wiederkehrenden Lebenskrisen, Arbeitsvertruss, Unterstützung bei der Begleitung eines alten, kranken Hundes, einer Hündin, die nichts mehr sieht, ungern läuft, entweder schläft oder jammert, weil sie Hunger hat. Und dann soll das Ganze Bitte auch noch lustig sein. Was für ein Auftrag. Ich sage schönen guten Abend, Dora.
2: Guten Abend, hallo.
0: Hallo,
1: Dora. Ja, das ist echt eine ganz schön knifflige Aufgabe. Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt gerade im Winter gut. Heute war das Wetter mal extraordinär schön. Aber wenn man sonst auch mit so einer alten Hündin durch dieses Wetter schlurfen muss, das ist wahrscheinlich doch auch was, was einen ganz schön mürbe macht und wo man auch gerade Humor gut gebrauchen kann, oder?
2: So ist es, ja. Beschrei also gibt, gibt, es gibt genug Anlässe, den zu verlieren, aber da sollte man nicht schlapp machen.
1: Ja. Wie alt ist Ihre Hündin genau? 16. Wow,
2: okay. Und die haben Sie auch wirklich zusammen
0: verbracht, diese 16 Jahre? Das heißt Ja, das
2: genau. Ja, hm. ja, haben wir zusammen verbracht und alle Entwicklungen aneinander beobachten können. Das
1: klingt sehr, sehr nett. Als wäre sie doch auch ein recht gut eingespieltes Team. Ähm, ja, wir haben jetzt für Sie als Beraterin Katharina von Usla von der Buchhandlung Usla und Rei in der Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg. Hallo Katharina.
8: Hallo ihr, hallo Dora.
0: Hallo oh. Katharina, du hast den ausgefüllten Fragebogen von Dora bekommen, mit allen Buchvorlieben, mit allen Allergien. Mit was für einem Fall haben wir es hier zu tun? Bitte behandeln Sie.
8: Sehr gut. Hallo liebe Dora, hier ist Katharina, eben Ihre Buchbehandlerin. Ähm, vielen Dank, ich fand Ihren Bogen natürlich interessant, ich habe gelesen, was ihr gerade schon vorgelesen habt, natürlich. Ich finde eine Sache hat mir sehr eingeleuchtet, Dora. Sie haben gesagt, ähm, es mich für mich ist heilsam ein Eskapismus in ein anderes Leben, an dem oder dessen Umfeld ich selbst auch hätte teilhaben können, ist aber nicht Tat. Das leuchtet mir ein. Das sagt mir, Sie sind vielleicht nicht Fantasy-Leserin, sondern es müsste ähm, dieses Buch muss schon in einem Leben spielen, was. Real, also realistisch ist, das versteht. Stimmt das ich Dora? Volltreffer.
9: <lacht>
8: <lacht> sie reden von trotzigem Humor, der, den sie ihrer Meinung nach, den man es auf keinen Fall verlieren darf. Das äh, leuchtet mir auch komplett ein. Ich fand lustig, das lese ich mal vor. Sie sagten, Sie haben Weisheit gefunden bei der Lektüre von Knausgard. Daraus schließe ich, dass Sie ähm, Weisheit durch Reflexion und durch Erzählung, durch Schreiben durchaus äh, anerkennen. Ähm, dass Sie auch nicht zurückschrecken vor langen und dicken Büchern. Ähm, Sie lachen, wenn Sie Phil <lacht> lesen, den Comiczeichner. Daraus ähm, äh, sehe ich oder glaube ich zu wissen, dass sie einen Sinn für Skurrile haben und für schwarzen Humor. Mhm. Ähm, sie erleben Gänsehaut bei der Lektüre von Sibylle Berg, was ich komplett nachvollziehen kann und woraus ich schließe, dass sie hartgesotten sind und unerschrocken und durchaus mit Wut und Pessimismus umgehen können. Sehe ich das richtig? <lacht> ja,
2: ich also, ich, ob ich umgehe damit, weiß ich nicht, aber ähm, ja, ich, ich schrecke nicht davor zurück.
8: Sie schrecken nicht davor zurück, genau. Ähm, Sie müssen mir erklären, was genau von Goethe bei Ihnen Albträume ausgelöst hat. <lacht> Und das habe ich gehört. mich auch gefragt, Dora.
2: <lacht> das müssen Sie uns, ja, das, Frage, müssen Sie uns erzählen. Das war, glaube ich, ein bisschen zu schnell geantwortet.
1: <lacht> heißt das, dass sie so eine, äh, moderne, so eine schöne Aversion gegen Hochkultur haben, die einfach nur Hochkultur sein will?
2: Nein, eigentlich nicht. Also Goethe, ich, also ich schätze schon viele seiner Gedichte vor allem, aber so richtig ähm, durchgeackert bei ihm habe ich mich nie. Und ähm, ich glaube, dass. Das würde, mich, also das würde ich jetzt auch nicht mehr machen in meinem Leben.
0: Katharina, jetzt hast ja. du ein ganzes Profil, wie so ein Profiler ja. schon erstellt. Genau. Hast du noch eine Nachfrage
8: Natürlich. an Dora? Ähm, nö, ich, ich sehe das mit den Krimis. Also Sie haben gesagt, sie haben keine Lust auf dumme Krimis und Urteil und einige Bücher von Juli C. Ehrlich gesagt, Dora, da treffen wir genau aufeinander, genau mein Ding. Hm. Ähm, und ich habe mir jetzt drei, wie sagt man, behandelnde Mittel ausgedacht, wobei ich die von drei zu eins, eins ist das für mich vielversprechendste Behandlungsmittel und von drei gehe okay, ich sozusagen rückwärts. Ich, ähm, ich empfehle Ihnen, Direkteure von Sigrid Munoz, der Freund, auf Englisch The Friend. Mhm. Mhm. Ähm, sagen Sie sofort, ja, das habe ich schon mal versucht, die Behandlung.
2: Kennen Sie das, Dora? Ich habe die Behandlung schon mal mitgemacht. Aha, ja, hat das auch ist auch ein
8: das Buch, auch in
2: dem ein Hund
8: mit vorkommt, richtig? Natürlich, mhm. genau. Also die, die Freundschaft zu einem Hund, mit dem man zusammen eine Trauer um einen Freund bewältigt. Und das ist ein sehr elegantes und sehr weises Buch. Und ich dachte, das könnte Ihnen vielleicht gefallen.
0: Das war zu offensichtlich, ähm, Katharina. Du das musst tiefer einsteigen.
8: Ja, das, natürlich. Aber Dora, ja, das hat,
1: das hatte ihn das, war das wirksam, die
0: Behandlung mit ja, diesem ja,
1: Buch? Ja, das war eine erfolgreiche Therapie. <lacht> <lacht> ja. sehr, 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 mal gut. Cool. sehr gut. Wir Geben, sind auf der also, richtigen Fährte.
8: auf der richtigen Fährte. Zweites Zweites Behandlungsmittel finde ich ein absolutes Lieblingsbuch von mir. Die Autorin ist Lucia Belen. Ihr zuerst auf Deutsch erschienenes Buch heißt "Was ich sonst noch verpasst habe". Ursprünglich bei Arche erschienen, inzwischen als Taschenbuch bei dtv. Kennen Sie das? Nein. Ja. Ah, sehr gut. Und das, das ist so ist eine, toll. Ja, yeah, es ist eine wiedergefundene Autorin, die äh, Kurzgeschichten schreibt. Früher für Magazine wie der Esquire, die Esquire oder ähm, also literarische, kann man sagen, schicke, stylische Magazine, amerikanische. Und äh, sie schreibt Kurzgeschichten, die aber in der Art hintereinander geschaltet sind in diesem Buch, dass man eigentlich das Gefühl hat, sie schreibt über sich. Also man kann es auch fast am Stück lesen, obwohl die einzelnen weiblichen Hauptfiguren andere Namen haben. Und ähm, in diesen Geschichten, die in sehr, sehr amerikanischen, wie ich finde, Orten stattfinden, ähm, haben immer durchweg Frauen etwas zu tun mit ihrem Leben, es geht um, es, diese Frauen sind Sekretärin, sie sind Krankenschwestern, sie sind Putzfrauen tatsächlich, äh, sie ähm, haben, also die Industrie Berlin kann auf eine Art normales Alltagsleben, amerikanisches Alltagsleben beschreiben, dass man komplett eintauchen kann und sie sind oft vor wirklich taffe, Lebens, wie sagt man, äh, Krisen gestellt und doch finden sie eigentlich immer ein extremes Licht darin. Also, das ist, die sind wirklich unglaublich schön geschrieben. Es gibt fantastische Liebesgeschichten. Ich rate Ihnen sehr zu dieser Buchbehandlung. <lacht> Was ich sonst noch verpasst habe, auf Englisch heißt es Manual for Cleaning, Cleaning Woman. Dora, können Sie
0: sich damit, können Sie sich damit anfreuen? Könnte das der Absolut. Treffer sein?
8: Absolut,
2: absolut. Ich habe es mir schon aufgeschrieben. Ich werde es auf jeden Fall besorgen <lacht> und ähm, <lacht> und natürlich versuchen, auf Englisch zu lesen, wo ich da nicht es kann, besonders ausdauernd ah ja, bin. Aber
8: es ist tatsächlich fantastisch übersetzt von Frau Ravitsch Strubel, die oh. Sie vielleicht auch als Autorin kennt. Toll. Also auf Deutsch kann man es komplett lesen, finde mhm, ich. Okay. Klar, wenn Sie es Englisch lesen können, auch toll. Ich meine, ja.
0: Du willst unbedingt noch was behandeln, aber
8: ja, ich glaub, wir hören doch. Wir hören es doch. <lacht> vielleicht nur okay, ein Stichwort. Good. Ganz oh, Stichwort, Stichwort, lustigstes, originellstes für Sie, glaube ich, Behandlungsmittel ist Stephanie Sargnagels Buch Iowa, in, der sie beschreibt, in dem sie beschreibt, wie sie zusammen mit Christiane Rösinger nach Iowa fährt. Und das ist von einer, ah. von einem, ähm, also es ist ein alarmierendes Buch und doch ist es sehr selbstironisch, sehr lakonisch, saulustig. Gerade erschienen vor Weihnachten, das Buch heißt Iowa und Stephanie Sargnagel, die, die österreichische Comedienne, hat es geschrieben, also zu dem, das, da bin ich mir ganz sicher, das wird Ihnen unbedingt helfen.
0: Also einmal haben Sie die Wahl zwischen was ganz Aktuellem, tiefschwarzer Humor bei Stefanie Sagnagel, Iowa, oder Sie gehen zurück und entdecken Lucia Berlin, was ich auch wirklich sehr empfehlen kann. Vielleicht auch beide Medikamente parallel einwerfen. Was ich ja, aber sonst <lacht> noch verpasst habe: Stories bei DTV erschienen für 14 Euro als Taschenbuch. Vielleicht für alle, die auch gerne das mal entdecken wollen, nach dieser begeisterten Rede von Katharina.
1: Ja, und wir danken Dank. ganz, ganz herzlich auch Dora fürs Mitmachen. Man muss ja hier doch schon mal doch ein bisschen so von sich preisgeben und das ist ja schon doch ein bisschen Mut, der dazu gehört. Und umso ja, begeisterter sind wir, dass Sie dabei waren und unsere erste echte
2: Kandidatin waren. Fühlen Sie sich gut behandelt, Dora? Also ja, mit... Also mit ganz, ganz, ganz großer Sicherheit schon alleine. Die Wartezeit war sehr kurz dafür, dass ich gesetzlich versichert bin. Das auch <lacht> <lacht> ja, Privatpatienten und dürfen sich bei uns nicht bewerben. <lacht> und, gleich, und dann wird mir auch gleich, also dann wird mir auch gleich werden mir zwei Therapien auf einmal angeboten dass, und ich gehe davon aus, dass die Nebenwirkungen verkraftbar sind. Also ich lasse mich drauf ein. Vielen Dank.
0: Melden Sie sich mit Nebenwirkungen, vor allem wenn Sie positiv sind. Wir wünschen alles Gute für Sie und Ihren Hund Dora und äh, hoffen, schön wir hören schön. mal bald wieder von Ihnen. Tschüss, machen Sie es gut.
2: Dankeschön, schönen Abend noch. Tschüss. Und danke die Katharina. Radio 1 Buchbehandlung.
0: Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie dringend eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf
4: Radio 1.de. Radio 1 Die Literaturagenten Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
3: Mitte des 19. Jahrhunderts im fiktiven Manchester County, Virginia. Henry Townsend ist gestorben, ein junger schwarzer Plantagenbesitzer und Sklavenhalter, der selbst von seinem Vater aus der Sklaverei freigekauft worden war und der sich vom Schuhmacher zum Großgrundbesitzer hochgearbeitet hatte. Nicht nur diesen bemerkenswerten Aufstieg beschreibt der Schriftsteller Edward P. Jones in seinem Pulitzer-Preis gekrönten Debütroman Die bekannte Welt, sondern auch die komplexen Folgen der Sklaverei. Unsere lesende Autorin, die Berliner Schriftstellerin Jackie Thomé, hat die bekannte Welt gelesen und ist jetzt zu Gast bei den Radio1 Literaturagentinnen.
0: Hallo Jackie,
9: guten Abend Gesa und Marie. Juhu.
0: Was für eine verrückte Geschichte hat es die wirklich gegeben? Schwarze Sklavenhalter wie diesen Henry Towson sind?
9: Ja, ich habe ich habe das auch selbst noch mal nachgelesen. Es hört sich am Anfang es hört sich am Anfang verrückt an und sobald man in diesem Buch drin ist, ganz schnell kommt einem das ganz logisch vor. Es ist also es war jetzt nicht so, dass das sehr häufig vorgekommen ist, aber es war so. Das Buch fängt um 1850 an, dass sich die Verhältnisse nach vielen hundert Jahren natürlich auftröseln und dass sich auch eine schwarze Elite unter den Leuten gebildet hat, die sich auch freikaufen konnten, dass Familien, dass, dass Sachen durch Erbschaften entstanden. Ne? Also viele äh, Plantagenbesitzer hatten natürlich auch Kinder mit Sklavinnen. Und, ähm, und diese ganzen Wirtschafts- und Besitzverhältnisse werden hier geschildert. Diese ganze Welt, die auch aus armen, weißen und wohlhabenderen schwarzen besteht, also alle möglichen Leute und Besitzverhältnisse kommen hier vor und vor dem Hintergrund dieser dann doch noch Ausnahmesituation eines schwarzen Plantagenbesitzers werden wir von diesem sehr tollen Buch in diese Welt hineingeführt.
1: Ja und diese Welt, die heißt hier so schön die bekannte Welt, also für uns ist das eine gänzlich unbekannte. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
9: Der Titel, ist, der Titel ist ganz toll, finde ich. Der passt wahnsinnig gut zu dem Buch. Er kommt aber von einer Karte, und zwar die Karte der zwei deutschen Kartografen Martin Waldseemüller und Matthias Ringwald. Das ist eine ganz bekannte Karte, die hieß Die bekannte Welt, The Known World, weil diese beiden Männer 1507 versucht haben, die Welt so wie man sie kannte, die wussten, da wird noch mehr entdeckt werden, die wussten, es ist noch nicht fertig, aufgezeichnet haben mit allen Daten, die sie hatten. Und Amerika ist dann noch nicht so groß, wie es jetzt ist, aber in seinen Anfängen. Und diese beiden deutschen Männer haben auch äh, entschieden, dass dieser Kontinent nach Amerigo Vespucci benannt wird, der als erstes das Festland entdeckt hat. Also Pech gehabt für Kolumbus. Und dass dieser Kontinent äh, wie Afrika, Europa, Asia einen femininen Namen bekommen wird. Das haben die entschieden. Und ein, ein Druck dieser Karte hängt im Office des Sheriffs in dieser Welt von Edward P. Jones. Und ähm, die, die wird ganz kurz beschrieben. Das ist ja auch schon dann Jahr, 300 Jahre her zu diesem Zeitpunkt. Aber der Titel, der passt so perfekt zu diesem Buch weil es auch zeigt, dass wir uns immer nur in so einem Ausschnitt äh, bewegen, dass wir uns immer nur im Rahmen unserer derzeit bekannten Welt bewegen, wie auch die Figuren in dem Buch. Und die ist für uns alle, alles. Und in der haben wir uns irgendwie einzurichten und zurechtzufinden. Welche Figuren im Roman haben dich denn
0: besonders beeindruckt oder berührt?
9: Also es, ist ein, ähm, es kommen unglaublich viele Figuren und Nebenfiguren in diesem Buch vor. Und ähm, die, der, der junge Plantagenbesitzer, der stirbt, der hat Eltern, die heißen Mildred und Augustus. Und Augustus ist der, hat sich freigekauft, weil er so ein fantastischer Handwerker ist. Der ist Kunstschnitzer und Schreiner. Und die Leute sind total begeistert äh, von seinen Sachen. Und sein Besitzer erlaubt ihm nebenher Geld zu verdienen damit, das Geld auch zu behalten. So kauft der seine Familie frei und wird ein freier Mann. Sein Sohn wiederum ist auch ein super Handwerker, nämlich ein über den County und über den Bundesstaat hinaus bekannter Schuhmacher. So kommen die durch ihre, durch ihre handwerklichen Fähigkeiten eben zu diesem Geld. Und ähm, diese Eltern sind entsetzt, als ihr Sohn dann Sklaven hat, während die, ähm, die andere Seite, die Schwiegereltern dieses Sohnes, so weit aufgestiegen sind, dass sie der Meinung sind, den steht das jetzt zu. Also, die einen sind, die einen sind entsetzt, die anderen sind Aufsteiger. Es ist unglaublich komplex, wie diese, wie erklärt wird, wie diese einzelnen Leute alle dazu stehen. Es gibt auch einen Sheriff, der heißt Skiffington und das ist ein weißer Mann, der zum Beispiel, der ständig in einem Dialog mit Gott steht, der auch keine Sklaven haben möchte, der aber doch Dafür zuständig ist das Gesetz, so wie es ist, und auch den Besitz der Leute, die ja Menschen besitzen, zu wahren und zu verteidigen. Und all diese Psychogramme, wie die Menschen damit umgehen und auch wie bewusst denen ist, dass hier was definitiv nicht, definitiv nicht stimmt. Das war denen damals auch klar. Das ist, das ist von jeder einzelnen Person, jede einzelne Person kommt einem da so nah und mit jedem, auch mit den Bösen, obwohl es keine bösen und guten gibt in diesem Buch, ähm, wird man irgendwie vertraut oder mhm. beginnt beginnt sie zumindest zu verstehen und manche sind einem natürlich näher und andere bleiben einem ferner. Das ist ganz normal.
1: Ich habe eine Kritik gelesen, da war von äh, zu viel Pathos, zu viel Onkel Toms Hütte, zu viel vom Winde verweht die Rede. Das klingt jetzt ganz anders, so wie du das schilderst. Nach sehr vielen Grautönen, nach sehr vielen Schattierungen und tatsächlich hat dieser Preis äh, dieser Roman 2015 ja auch den Pulitzer Preis gewonnen. Was würdest du sagen, warum? Was ist für dich das wirklich bemerkenswerte an die bekannte Welt?
9: Das Bemerkenswerte ist, also ich habe von dem Buch erst kürzlich erfahren, es ist aber von 2005 und das wurde dann in so einer BBC-Liste ähm, jetzt schon zu den bedeutendsten Romanen dieses Jahrhunderts gewählt, weil das so etwas Epos-haftes hat, es hat was Dostojewski oder Tolstoihaftes und es hat was Zeitloses. Also ich hätte jetzt nicht äh, feststellen können, ohne es nachzuschauen, von wann das ist, wie, so wie es geschrieben ist. Und es hat diese unglaubliche Omnipotenz und Draufsicht, ähm, es, 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 es hat keine Moral, sondern es erzählt. Es erzählt unglaublich berührend einen Ausschnitt aus dieser Zeit und trotzdem ist es natürlich, es ist natürlich Fiktion. Trotzdem erzählt es uns aus einer Zeit, die es gab. Und ähm, mit Tom's Hütte oder von Winde verweht hat das nur gemeinsam, dass es eben auf einer Plantage äh, spielt hauptsächlich, auf der auf der Leute als Sklaven arbeiten. Aber vom Binde verweht ist eine Schnulze. Onkel Toms Hütte ist Kategorie gut gemeint, schlecht gemacht. Das hier ist was ganz, ganz anderes. Das, ähm, das hat Teilweise gibt es so Ausflüge in, ein bisschen in sowas wie magischen Realismus. Ganz kurz, es gibt so einen Mann zum Beispiel, der hat der geht immer in die Natur, so einen Sklaven, in den Wald, in der Nähe. Und dann hat er so eine Art Offenbarung, die ein bisschen auch an den Trip erinnert. Sowas gibt's schon, aber Pathos eigentlich nicht. Dafür ist es immer zu nah an den Menschen und ihren tatsächlichen Gefühlen hm. dran.
1: Jackie, jetzt habe ich dich nicht extra darum gebeten, aber hast du möglicherweise noch ein Kurzurteil
9: für uns zu diesem Buch? Ein Kurzurteil zu diesem Buch? Ein Blöd. Ich würde... Blurbs finde ich immer so schwierig, aber ich würde das Buch allen Leuten empfehlen, die mal wieder Lust haben, was Großes zu lesen. Es ist, es ist, es ist, es ist big, aber es ist nicht anstrengend. Man muss sich darauf einlassen. Man hat, an, man hat anschließend das Gefühl, man hat ein wirklich grandioses Werk gelesen. So ein Klassiker, den man, den man nicht vergisst und er ist richtig Froh und auch ein bisschen bisschen stolz auf sich selbst als Leser Rin.
0: Genau, Jackie Tome. Also wenn Sie was Großes lesen wollen und sich am Ende auch auf die Schulter klopfen können, jetzt habe ich was Großes gelesen, dann lesen Sie doch Edward P. Jones, die bekannte Welt aus dem Englischen von Hans Christian Oeser übersetzt, ist gerade bei Klaassen neu aufgelegt worden. 448 Seiten kosten 28 Euro und wir sagen vielen, vielen Dank, Jackie Tome.
9: Sehr, sehr gerne und schönen Abend an euch alle. Tschüss, Tschüss. vielen Dank. Bye, bye. Ciao.
0: Er klingt fast romantisch, der Titel des neuen Romans der koreanischen Bestseller-Autorin Jo. Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Dabei schildert das Buch ein eher glanzloses Leben, das von Armut, das von Perspektivlosigkeit geprägt ist. Das Leben der fast 40 Jahre alten Mani, die mit ihren Eltern zusammenlebt, am Rande der koreanischen Hauptstadt Seoul und sich, ja, mehr schlecht als recht durchschlägt. Gesa, du hast Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah gelesen. Was hat's mit vielleicht auch so ein bisschen irreführenden Titel auf sich.
1: Tja, also tatsächlich ähm, wird dieses räudige Viertel, in dem Mani mit ihren Eltern wohnt, Mondviertel genannt. Ah, vielleicht, nein. weil es maximal weit abgewandt liegt von der Sonnenseite des Lebens. Viel zu viele Menschen leben da auf wenigen Quadratmetern. Die sanitären Anlagen sind eine Zumutung. Man lebt furchtbar eng beieinander, alles äh, übereinander wissend, sich ständig umeinander sorgend, sich gegenseitig einmischend miteinander streitend. So beschreibt Chunam Jo, die übrigens selbst in solchen Verhältnissen aufgewachsen ist, diesen Stadtteil. Und in schöner Regelmäßigkeit kommen zwar irgendwelche Politiker da vorbei und versprechen, dass sich alles ändern soll. Faktisch bleibt aber ja, über Jahrzehnte alles beim Alten. Genauso wie im Leben dieser Familie, die einfach auf keinen grünen
0: Zweig kommt. Und woran liegt das genau?
1: Naja, also ein wesentlicher Punkt nur angedeutet. Manis Mutter, die eigentlich aus recht wohlhabendem Hause stammt, die hat wohl definitiv sowas wie eine Lernbehinderung. Also die verläuft sich regelmäßig, die ist dauernd überfordert, sehr zum Leidwesen ihrer Eltern. War sie noch in der Ausbildung und dann schon mit Mani schwanger? Und dann hatte sie eben weit unter, aus dem Blick der Eltern, Niveau heiraten müssen. Also Manis Vater, das ist so ein wortkarger, mürrischer Hilfsarbeiter, später dann Imbissbudenbesitzer, der sich immer, wenn er nach Hause kommt, erstmal aus Bett legt, zur Wand dreht und pennt. Deshalb ist ihr Vater für Mani auch lange immer nur so der Rücken. Oh mein Gott, was Schlimmeres kann <lacht> man eigentlich über seinen Vater kaum sagen. Ganz furchtbar. Vater und Tochter, die haben also auch überhaupt kein Verhältnis zueinander. Diese Mutter, die ist durchaus Liebevoll, nur ist die im Grunde mit ihrer Rolle völlig überfordert. Einmal, da wächst sie, muss man sagen, über sich selbst hinaus, diese Mutter. Da erfüllt sie der achtjährigen Mani nämlich deren größten Wunsch. Mani hat die rumänische Turnerin Nadia Kumanec bei der Olympiade in Seoul gesehen. Die war weltberühmt damals. So ein kleines, quirliges, unglaublich agiles Wesen. Mhm. Und so will Mani werden. Dass die Tochter weitgehend talentfrei ist, das sieht die Mutter aber leider nicht. Sie meldet Mani trotzdem bei so einer Sportschule an. Und das führt dann einfach nur zu weiteren ja, peinlichen Situationen. Also alles äh, relativ deprimierend. Mhm.
0: Wie würdest du den Ton des Romans beschreiben?
1: Ähm, verblüffend pragmatisch, also überhaupt nicht sentimental und <lacht> deshalb vielleicht auch umso packender bis verstörender. Äh, Chunam hatte ihren literarischen Durchbruch vor drei Jahren mit dem Roman Kim Jung, geboren 1982 über eine junge Frau, die vor allem unter sexueller Diskriminierung leidet. Der Roman hatte damals eine riesengroße Debatte in Korea angestoßen. Dieser der nimmt eigentlich gleich eine ganze soziale Klasse in den Blick. Also die fehlenden Aufstiegschancen für eine Familie, wie sie hier geschildert wird. Eine Familie, die überhaupt nicht in der Lage ist, sich hochzuarbeiten, die überhaupt nicht in der Lage ist, die Spielchen irgendwelcher Stadtplane ordentlich zu durchschauen. Also eine Familie, die im Grunde Spielball der Mächtigen ist und bleibt wirklich erschütternd, ist dabei im Grunde diese Schicksalsergebenheit. Also mit der auch die Figur der Mani über, über all das berichtet. Also sie schreibt zum Beispiel oder sagt an einer Stelle, Niemand ist glücklich, doch auch niemand betrübt, es leben alle nur fleißig ihr Leben. Also ändern lässt sich scheinbar sowieso nichts. Und trotzdem hat diese seltsame Gleichgültigkeit des Universums für sie auch irgendwas Tröstliches. Irgendwie wird man auch weiter über die Runden kommen. Für echte Verzweiflung fehlt auch eigentlich die Kraft. Und tatsächlich bleibt ganz am Schluss dieses Romans doch auch irgendwo noch die Möglichkeit eines Wunders übrig. Möglicherweise wird der wirtschaftliche Aufstieg dieser Familie doch auch irgendwann nochmal kommen.
0: Wenn Sie sich also ins Mondviertel begeben wollen mit Shonam wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Der Roman ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch aus dem koreanischen Übersetzt von Jan-Henrik Dirks, hat 288 Seiten und kostet 22 Euro. Wenn Sie noch Kinder haben, die jetzt noch wach sind und ich weiß, viele Kinder sind noch sehr lange wach am Sonntagabend, vielleicht sollten Sie die mal vom Radio entfernen oder wir sagen es nicht oft, das Radio einfach mal ausstellen, denn jetzt wird es etwas pikanter, explizit und nicht jugendfrei. Radio 1, reine Poesie, der Gedichtsband des Monats.
1: Unser erster Gedichtband des Jahres heißt Irgendetwas dazwischen und lässt sich dementsprechend schwer einordnen. Er enthält Gedichte über das schreiben, über das Übersetzen, über Sprache. Es gibt Pralle Gedicht über Sex. Es gibt persönliche Geschichten über Genderzugehörigkeit, Gedichte über das Vermissen eines Geliebten und geschrieben hat das mal ja mal launig, mal übermütig, mal leise melancholisch. Ja immer wortgewaltig, feministisch, Wortkörper aneinanderreibend. Die in Berlin lebende Lyrikerin und Übersetzerin Odile.
0: Und das Gedicht, das wir heute Abend von ihr hören, das heißt Altersunterschied und wenn der schöne Radio 1 Claim nur für Erwachsene selten so galt, dann wie heute Abend für die kommenden zweieinhalb Minuten. Es wird
10: noch mal explizit
0: am Sonntagabend.
10: Über Altersunterschiede. Mein junger Geliebter schläft ein mit der Hand an meiner Brust, weckt mich mit der Hand an meiner Möse behutsam. Als ermesse er das Verhältnis von Raum und Materie, als nehme er Maß für die Zuflucht der Hand an der Möse, der Möse an der Hand. Und wir fangen von Neuem an, gierig, gefräßig, geil. Stellen ertasten, Stellungen ansteuern, staunend, als hätte es kein voriges Mal gegeben. Als gäbe es keine Jahre, die uns trennten, keine Trends, Tattoos. Mein junger Geliebter besucht mich wie jemand, dem die Liebe egal ist. Ich habe sein Gesicht schon vergessen, so lange ist es her, dass er da war. Oder habe von Masken geträumt, hinter denen niemand mehr war. Aber jetzt kommt er mich besuchen, bringt Essen und Trinken für uns in seiner goldenen Tasche. Er lässt sein Haar für mich herunter, flüstert mir Worte ins Ohr, die ich nicht verstehe. In seiner Sprache liegt meinem Namen, Sprache auf der Zunge, dans De notre langue commune, il est l'est, zergeht mir auf der Zunge, zeitlos unser Zusammensein. Ich fühle mich wie eine Königin, wenn er mir Wein einschenkt, mich füttert mit Oliven, mich hinüber ins Zimmer trägt, als sei ich ein Vögelchen, dabei ist er so fein, so klein wie ich. Dann steht er nackt vor mir, steht und ich sehe mich nicht satt, werde seh, ziehe das Alter der Sterne in Zweifel und dass es sie je gegeben hat. Ziehe mein Alter in Zweifel, ziehe in Zweifel, dass es etwas bedeutet. Er ragt ins Licht, lässig, leicht, lehnt an mich, leckt mich, ich recke mich ihm entgegen, will sehen, wie er mich nimmt von hinten vor dem Spiegel. Mein junger Geliebter sagt, fuck me deeply, wenn ich ihn reite, sagt, nimm meine Hand und leg sie, wohin du sie haben willst, sagt, lauf aus auf meinem Gesicht. Und später sitzen wir in der Küche, atemlos, durstig. Et nous tissons des phrases entre nous doucement, comme pour ne pas se tromper de couture. Und später fangen wir von neuem an schon, eine Lust älter.
1: Da haben wir noch nicht zu viel versprochen, oder? Das Gedicht Altersunterschied aus dem Radio 1-Gedichtband des Monats. Odile Kennel. irgendetwas dazwischen. Mit Illustrationen von Anja Nolte Erschienen ist der Band im Verlagshaus Berlin. 186 Seiten ist er dick und kostet 22 Euro.
0: Das waren auch schon die Literaturagentinnen heute. Mit Dramatisch, zu viel Lese zu kurz. Viel zu kurz, wir können noch zwei Stunden weitermachen. Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut. Bis nächste Woche,
2: tschüss.